1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院哦。那今天我们要跟各位介绍一个非常棒的一个课程。当然我知道各位已经都去坊间，很多听到很多人都去做投资。那过往我家里面也有人做投资，可是基本上都是以惨败收场。为什么？因为他们都会听什么？哎，你觉得这只不错啊，我跟你打包票，这只一定会赚，那就百分之百，然后就买了之后就套牢。不管是相关的一个那个讲解股市分析的相关老师，哎，透过这个。方式你就发现，哎，这个东西很容易让你的一个金钱，你可能有时候会赚，赚的之候，你可能就想说，哇，这很不错，然后就加入更多的一个环节进去哦，那你就可能因为这样把你的身家都压掉了。那如果怎么做才是一个相对好的方式，让你是一个比较稳健的一个投资的角度呢？那今天非常荣幸能够邀请到就是杰特里的投资水笔的版主，由、就是杰特大大来跟我们分享这相关的一个内容哦。哎，诚挚欢迎杰特大大 ，Hello， 杰特大大，你好。
2: 来， Hi, 应成老师好，大家好，我是杰特。
1: 是，那非常感谢，就是杰特大大莅临我们高教人商学院啊、哦。那跟杰特大大有非常多的一个互动，真的由衷的一个敬佩哦。所以今天特别非常有荣幸邀请到杰特大大來跟我们分享他的一个投资的历程。是不是可以邀请杰特大大跟听众简单自我介绍一下，<是>跟分享一下你的投资背景与经历
2: 呢？哎、欸，好，大家好,好，我是杰特。其实我跟大家都一样啊，我是算是小散户啦，我也不是什么很厉害的大师。然后我所以没有很会做投资这件事情啊，正确一点讲是我其实不知道说像坊间很多人在讲怎么靠投资去快速翻身致富。对，虽然说我自己做投资有一段时间的，然后以前是做个股，然后赚价差，然后到后来就是学着买什么基金啊，甚至于期货选择权、全证都会去涉猎看看，然后去试试看。然后到目前就是大概九十五 percent 以上都是使用数字化投资这种方式。所以我自己比较认真在做投资、学投资这件事情，大概就是这十出头年、这十几年的的时间这样子。是
1: ，非常感谢，就是杰特大大跟我们简单的做个分享。那我也想请教杰特大大，因为您就是分享的很多内容，我都觉得很受用，是不是可以邀请您跟我们分享一下，当初是怎么样接触到投资的？是什么样的一个机缘呢？
2: 其实很多人呢、啊，就是会会把学怎么开始做投资这件事情。但其实我没有，我就是我小学的时候，大概小学五六年级的时候吧，就是放暑假会跟我妈妈去跑号子啊。什么是号子？号子就是那个号就是那个编号的号，号子就是现在券商的昵称那、啊嗯、以前科技不发达，没有网路下单的年代啊，要买卖股票就是要去找营业员下单。所以啊，那时候放暑假。就会去去跟着妈妈去券商开眼界、哦、然后分享一个比较有趣的事情，就是有些人啊会说，现在有些人会说，哎，买买卖股票的时候叫丢单哦，丢买单卖单这样啊，什么叫做丢单买单？因为在民国七十八年左右，那时候台股第一次上万点，几乎就是全民炒股，然后那个营券商的营业柜台前面到处都是人，根本你没有办法跟营业员讲讲两句话，所以那时候买卖要写那个委托单。尾数单都真的是用丢的哦，就丢进去给营业员这样，所以丢单的由来是这样。然后在大一点的时候啊，就成年以后啦，就我自己有自己的那个户头，然后，嗯、<哼>不过那时候也没有很认真学学怎么投资，反正长辈说你工作有剩钱下来有闲钱就去。买的房子，你可以领股息又赚价差，所以就陆、是、陆续续就是，啊，有剩钱就拿去。啊，现在的人在讲的说法是，这个叫什么叫存股，所以以前就是这种概也是这样子在做。然后到差不多零七年的时候，因为结婚买房子要用，然后就把钱全部都就把股票全部拿去变现，然后拿来用。所以你说就是我什么时候开始学投资？其实很早以前我就开始去接触到这件事情對，所以也可以算是家教。<笑>
1: <笑>哦，对，我觉得这是很棒的一个开始，因为其实我小时候长辈也会就是玩股票嘛，那我就记得就是民国七十八七九年。就民国七十九年崩盘的那个瞬间，<对>我印象很深刻、哦。我就有个亲戚，他那时候有上亿的身家，嗯，那很不得了，上亿身家。结果他大概每两年就会换一台那个双 B 的车。结果、嗯嗯、那一次、嗯嗯、那一次的时候就整个都赔掉了，因为杠杆开的比较大，然后就整个赔掉。说、嗯、从此之后，我记得好像25年、2 6二十年之后才换一台车，所以就开的那台老的宝马就这样 ，B M W 就这样慢慢的开这样子。然后从原来可能有。有六间房子，后来变成是贷款，后来把所有房子房产都变卖掉，后来就是二十几年后才又买了一间新的房产，但不是买在自己名下，买在小孩的名下这样子。对我那时候就觉得印象很深，说到底是什么样的一个游戏？因为以前就是长辈在讨论这件事，很像是玩游戏的概念，就是很像对，你去那个 casino， 好像哎、欸、这个东西一定会准的，直觉就准，然后 all in 进去，但是哦一次就可能几百万去了，所以我就觉得到底。有什么样的一个好玩的地方？我有这样的一个角度。在思考这件事，但后来我就是了解的时候发觉，哦，这个我可能比较不了解，所以我就没有去碰。所以，我后来发觉，嗯，就是不懂的东西不要碰，对我来说是这样的一个角度。所以你刚刚提到就是民国七十八年、七十九年那时候，我就让我想起这段的一个回忆。这样
2: ，那个时候只要是，哎，我记得那好像是十二点还十二点半收收盘以后啊，嗯、那个券商附近的餐厅就是满满的都是人，根本就挤不进去。然后什、呃、就是大家都没有在客气的点东西，都是点一堆。这样子，然后大家都很开心。在，我是觉得那个时代真的是，
1: 就是那时候所谓的那个台湾精英卡巴的时代，我好得就是在那个时代慢慢来的。对
2: ，對而且那个时代是从以前大家乐、嗯、爱国奖券、大家乐，然后政府有意要把那个资金、游资、民间的游资引导到股市去。所以大家会把那个以前在玩爱国彩券啊，然后大家乐的那个模式放到股市里面。所以早期很多长辈啊，对于做股票投资很排斥，就是这个原因，因为他觉得那就是一种赌博，然后会让人家输掉很多
1: 。嗯，所以其实早期不知道嘛，可是到现在我觉得经过这么多年的一个。演进，或是包含相关金融体系的一个完整化之后，其实大家对于这件事情有更深刻的一个理解。那是不是可以邀请杰特大大跟我们分享一下，当初你会成立那个 Jet Lee 的投资水笔，是什么样的一个初衷，或是希望达到什么样的目标呢
2: ？OK， 呃，其实我当初为什么要成立这个粉砖哈？是我其实一开始的时候只是想说，<咳>在网络上，然后在 FB 的一些封闭社团。跟一些投资朋友分享我的那个心得，还有观察到的一些现象。嗯、啊，那那时候大部分都是一些龙蛇混杂的投资社团，啊，也也什么样子方式的都有。然后之后是因为那个有一个呃粉专，有一个布洛克叫做 PG 财经笔记的那个蔡志成，嗯、<哼>他开了一个就是有关于这个指数化投资专属的所谓的取暖社团。那我跟几个朋友都、就是。都是在做指数化投资的，所以我们就一起跳过去那边，然后一起去维持，然后去跟大家分享怎么做投资，然后怎么进行指数化投资。那后来我是因为发现说有些人会去追踪我的个人账号，然后我又不想让其他不认识我不认识的人去知道我的一些私人的状况，所以我就想说好，那我就来开一个粉砖跟个人账号做区隔。所以开粉砖的本意，我开粉砖的本意其实是想要延续我跟。呃，投资朋友们做一些心得的交流啊，然后或是对于一些刚开始想要进行指数化投资的朋友做指导，那后来就发现说，哎，我自己有自己的版面以后，我就可以比较畅所欲言，然后去讲我自己想讲的事情，而且也可以让指数化投资这件事情接触触及到更多的朋友，更多的那个投资人，哦，所以这就是我为什么一开始的时候会开粉砖那。我我会做这件事情，会想跟大家分享的原因，是因为我常常觉得说，很多现在看得到的社会问题，都来自于不恰当的投资。就嗯，明明大家一开始做投资的时候是想要去改善生活，嗯、然后让家人过得更更幸福，可是呢，却因为错误不当的投资方式啊，反而让人生变得更糟糕，甚至于会发生一些社会问题。哦，有时候常常都会看到一些。社会版哦，就是失败的投资呢，成功的投资会在财经版，失败的投资会出现在社会版，所以我常会想说，如果有一种可以让投资人知道说，有一种投资方式是不必牺牲你的生活，然后你也不用承担太多的风险，啊，你只要愿意长期去做这件事情，就可以让你的生活变得更好。我觉得这就是我我开本专的最最大的目标了。我虽然没有办法去快速制造很多有钱人出来。嗯可是我觉得我可以用这种方式，然后去消弭因为金钱、因为不当投资产生的社会问题。我觉得这也是一种帮助社会的方式
1: 。嗯，我觉得真的是一个非常棒的一个初衷，就是，呃，我觉得就很像你刚刚提到这段，让我想到之前有个寓言故事，就一个小女孩在海边呢、啊。就是看到有海星搁浅，他就把海星丢进去。那一个老仙就问他说：“小女孩，你这样丢海星要丢到什么时候？这么多海星怎么可能丢得完呢？”他就说：“如果我能丢一个，那基本上我就救一个海星，那就一个是一个这样的概念。”所以，我就是跟杰德大大在交流的过程中，发现哇，真的是他把他。所知道的一个环节跟内容都在杰特里的投资水笔里面，就是畅所欲言，把这件事情跟大家讲一下，可能有什么样的一个雷区，或者是他有什么样的一个好处，什么样的风险，都在里面做相对的清楚的陈述。那我自己也收获非常非常的高，所以我觉得这是一,一个非常好的一个，就是帮助社会的一个方式，是蛮重要的一个角度。那我想请教杰特大当，因为其实你在里面写了这么多的一个，不管是投资的历程或投资心法，或是分享相关的一个投资工具。那可不可以请教您，就是在你的投资的过程或生涯当中，有没有一些重要的转折点，或是一些案件，或者应该说一些特殊的一个事件，让你有一些不一样的成长经历呢
2: 、欸？就如同我之刚刚前面讲到，就其实我比较认真学做投资这件事情，大概是在这十几年的时间。所以我基本上是在在零八年金融海啸以前，我其实没有很认真想说要靠投资做些什么事情这样子，因为我那时候就觉得说，哎，我有薪水就够了，而且根据当时的那个收入状况，其实也都 OK， 都可以去支撑生活。是金融海啸以后呢，那时候因为工作被减薪了十五因为那时候有的人是无薪假啊，有的是裁员，那我们算比较好哦，我们公司只是减薪，我被减薪十五然后。那一年我就发现，哇，原来我靠薪水是会活不下去的，因为那一年我已经结婚了，嗯、然后有小孩也出生了，然后再加上那个时候我老婆是被裁员，所以是就只有一份收入而已。所以后来零九年一整年，我基本上都是靠就是之前结婚啊，然后买房子剩下的那些存款，然后才有办法去支应当时的那个日常开销，而且咳咳那个时候又有。小孩子又出生了，开销又更大了，所以基本上就是每个月薪水都不够用的。然后等到差不多2011年的时候，我才跳去某一家，哎，应该讲2010年啦，应该2010年，我跳去某一家外商工作的时候，我薪水又在爬升回来。哦，但是那个时候我就会担心一件事情是，如果又再来一次减薪或是裁员嘞，那我怎么办？所以我那时候有想到三个方式去弥补这个差距。第一个方式是用兼差的方式，然后第二个方式是去创业，然后第三个呢是投资。可是因为那时候科技业嘛，然后在外商虽然是外商，但是科技业工作时间是很长，所以基本上不可能有时间兼职。嗯、然后在因为有家庭压力，就是要要要养家，所以你我也不可能就突然说好吧，那我就辞职不干了，我去创业。而且我说实在话，就是很多上班族根本不知道有什么本事可以靠自己赚钱，所以到最后想来想去没办法，才用第三个方式，就是我去想说，诶，那我可以怎么去靠投资来改来弥补这个收入的差距？所以在这个过程里面，就像我刚刚前面讲的，就是我也学怎么看股票，怎么挑股票，然后怎么挑基金，然后期权、权证，然后什么试试看当冲啊，然后做波段啊，这些我通通都去试。那那基本上就是小打小闹了，就没有什么帮助这样子，连改善家庭生活这件事情都做不到，那更不要像很多人在讲说什么、哦、靠投资可以财务自由，这个很难的、啊。所以我比较有效果，大概是在用基金这这一样工具啊，因为我科技业的工作其实白天不太有时间可以盯盘，所以如果我去做短线交易，我就有发生过，常常发生就是我明明看它好像。是一个很好的买点或是卖点，可是因为可能刚好在开会，或者是有有有什么工作在做，所以我没有办法及时的去去下单，然后这样子的状况就会变成什么？我我如果急着要去下单，我就会影响我的工作。那如果我要顾好我的工作，我就会失去那个报酬。所以一来一往，两边的表现都不好。嗯
0: ，
2: 那我就发现一件事情是，哎，我在定期定额扣基金扣款买基金这件事情上面。其实我有累积出一一小笔钱，哦，然后我后来就想说，嗯，那我来专心研究看看怎么操作基金。那个时候啊，还搞不太清楚，就觉得反正什么事情都是要用操作，只要投资就是要交易这样。所以我那时候就很相信说，买基金是要停利，然后要保留战股。所以表面上啊，看起来就是都有赚钱，那实际上去看那个绝对金额就少少的，哦，因为一个可能十几二十 percent 就说啊，那要停利了这样子。结果发现就是户头里面常常就是停利，然后有一笔钱放在那里，但是就就没有什么整体的那个资产成长就很很少。然后更惨是有一天呢、啊，我就很很闲啊，因为都要要做做研究嘛。然后我就发现说，哎，那我那个拉丁美洲基金虽然有赚钱，然后我把它停利拿回来，可是呢，它怎么跑，它的曲线居然跑出另外一条线，叫做基准指数。那我那时候就觉得奇怪了，我就开始在想，那根据老师教我的方法，因为那时候我也会去上课去学，根据老师教的方法挑的基金，结果居然输掉输给指数。然后我就想说，我、哦、我买基金都要付管理费，我花那么多钱去请基金经理人来帮我操盘，结果居然最后居然输给一个什么都没做的指数，那我干嘛要钱给经经理人操盘？嗯、所以，那我是不是是？而且我我还要靠我自己去挑哦，挑说同样拉丁美洲基金有这么多档，到底哪一档有可能赢过指数、赢过大盘？哦，那这是一件很很矛盾的事情。我花钱给经理人，结果呢，我还要得靠自己做功课，然后最后还输给指数，那我干脆就买指数就好啦。哦，所以这这就让我发发现一个另外一个真实现象，就是说，如果有一个本科系就是财经背景的，然后是学有专精的。专业经理人，他每天花工作八到十个小时去研究，他都不见得可以打败基准指数。然后像我这种只有靠下班呐、啊，然后假日空档才去做研究的散户，我我有多少胜算可以赢过市场？所以我后来想通这两两件事情以后，我就把我的投资重心全部挪过去所谓的指数啊、投资这种方式
1: 。了解，所以其实这都有一个很。就是过去的一个心路历程，但我觉得这心路历程也是包含我在内，大家都预见的一个环节。其、就、实、是、我们都知道，哎，如果要让自己收入增加，最重要的一件事情就是专注在本业的工作，把本业工作做。可是如果你想要有相关的一个被动收入，那如何同时兼顾这两件事情，就变成是一个很大的难度。所以刚刚杰士大戴跟我们分享，哎，或许我们可以买指数型的。相关的一个产品，就可以帮助我们在这部分专注在我们本业上，可以用其他的方式，起码都可以打败大盘的角度去做一个方式。我觉得都是一个很棒的一个思考角度，就是让你的时间放在对的地方，然后专注在你所要专注的一个议题。我觉得这是一个非常好的一个思考的模式。那我也想请教杰特大大，因为很多人会觉得，哎，我如果投入了相关指数型的一个金融商品，那会不会有相关的一个风险呢、啊？<是>那我这样定期定额的扣款是真的？有时候买高买低，嗯、那我怎么去评估这样的风险，以及我怎么看待风险管理这件事在投资的重要性呢？是不是可以邀请就是杰特大大
2: 跟我们分享一下？好，呃，其实我相我相信啊，我不管现在投资人用什么投资策略，一定都要学风险管理这件事情。可是大部分的人都弄错什么叫做风险，嗯、有的人觉得说。股价的那种涨跌就叫做风险，不是哦，那个其实是叫波动，而不是叫风险。对，对我们来讲，对我来讲，所谓的风险这件事情，就是指我的投资会永久失去本金这件事情哦，是永久失去哦。所以股价波动这种上上下下，然后会会再回来的这件这种状态的话，其实我就不会太去在意说，哎，股价会不会波动哦？但如果如果今天有一个投资机会啊，会让我永久的失去本金，就是他他虽然报酬率很好，但是他有可能有风险会让我这笔钱消失了，那我就不敢去投，或是投少少的资金去参与就好。哦，这个这个有点比较像类似像所谓的杠铃策略，就是用很少的资金去拼那种很高的报酬。那如果失去这种很小的钱的时候，也不会去大幅影响那个。自己预设的财务状况跟财务目标，所以这个是一方面。然后另外再讲到财务目标这件事情，就是有另外一个风险要考量。如果说我们今天有预设我们个人所需要的财务目标，那做不到也是一种风险，很很现实。常常大家会谈会谈的就是退休金这件事情。如果啊，我们今天会因为错误的投资计划或是做了选了错的投资方式，然后导致我们的退休金准备不足，那这这也是一种很大的风险，因为不止老的时候会钱不够花，甚至于连生活都会有影响。那这种影响啊，不是只有自己个人而已，常常都是家人，就是子女都会被牵连进去，因为钱不够花，然后就会需要家人资助，哦，这就是一个很大的风险，这是一个会呃世袭的风险。那应成老师刚刚有提到说定期定额这件事情，定期定额其实就是在克服波动、哦、我们低也买高也买，然后会取得一个就是比较也不能讲平均，应该讲说是一个均值区间的成本价哦。当然，他如果如果你买的买的标的是一直成长的，那你的平均成本就当然会越来越高越来越高，这是很合理的。但相对的就是。你的投资，你的你资产是一直在增长的 ，OK， 所以这个是我觉得定期定额就是一个克服波动的方式，但不会是报酬的保证，对，它就只是让你可以克服那个股价波动造造成的心理负担，是
1: 。是，因为我之前也有读过相关的金融的历史，他说我们、嗯。就是公司每间公司都是一直不断强调的是持续成长嘛，因为公司就是不断的成长，它有这样的一个动能，所以它就之前看的那个从2一九二一九一九一九二九年就是应该 1929， 就是那个经济大萧条之后的那个股市的趋势，其实它都是直线的持续在往上成长。他说：“因为人的需求还是持续的增长，<是>所以他还是会持续增长。所以重点是你挑到一个好的标的、好的一个产品或金融商品，对你来说是一个相对的一个保证。所以你只要定期定额去做，然后他就可以把你的那个成本摊提掉。但持续，它长期来看都持续往上。我不知道杰特大大怎么看这件事情
2: 。”呃。如果是站在经济的例经济发展的角度来看的话，它确实是一直在成长的。因为，呃，现实讲，我们开公司或者是说我们创业，目标就是为了为了赚钱，所以为了赚钱，以以获利为优先考量的的角度去发展的时候，公司不赚钱就是被淘汰掉。会留在里面的，会留在股市里面的，一定是有在赚钱的，而且是持续增长的。那、啊、当然没有。没有所谓基业长青这件事情，大部分的公司一定是成长到一个程度以后，然后就衰退了。可是相对应的就是会有后续的别家公司来取代，或是或是把它嗯怎么讲？对，就是把它换换掉。比如说像以前百事达很好，然后后来就是 Netflix 就就起来了。对，就是有有类似的方式一直在更替，所以。如果如果我们看的是整个整个社会的发展的话，确实它是会一直成长的。可是如果你是看单一家公司的时候，这个就很难说了，不见得有一家公司可以维持一百年、两百年。对，这种这而且就算能够维持一百年、两百年，这家公司没有倒，不代表它会一直给投资人很好的回报。对，所以我觉得呃，就是股市当然是会一直在成长的，但如果是进去里面挑。单一公司做投资的话，就不是这么一定
1: 了。了解，所以就是以整体趋势来看，它还是成长。但是如果你选的标的刚好是在往下的状况，你还是会
2: 赔钱，就对了。对简单来说像，像零两千年的时候，我记得那时候倒穷前前五大成分股，还是前两大成分股，其中一档叫做 G 一奇异电器，然后到后面就消失了，嗯、甚至于被被就不在那个成分股里，记得好像已经被剔除了。所以它会会变成说，你看它好像是股王，但它会一直衰退，一直衰退，一直掉下来，然后甚至于就退出前十大、前一百大这样子，这种事情是常常会发生的。有时候我们在看说，哎，这家公司从股王然后落难了，是不是可以去抄底？可是我们不会知道是它是就是不是就回不来了。宏达电曾经有两度破千，可是没有看到第三度了，嗯、就消失了。虽然它还在啦，但这家公司其实就没有大概没有什么再有回头的机会了。那当年抄底抄在什么五百块的，嗯嗯然后哎七百块的五百块的，甚至一百块再抄底的，现在都很惨。嗯
1: ，对。所以就千万不要去抄底，因为你永远不知道底在哪边这样
2: 。对，因为公司如果不行了，就是真的不行了。嗯
1: 嗯嗯，了解。那。非常感谢杰特大大跟我们分享这一些历程哦。那我可以跟您请教一下，就是如果像是一个出入投资领域的一个新手小白啊，该怎么样建立自己的一个投资策略？嗯、比如说举个例子哦，假设他如果是一个，比如说月薪四万块的一个上班族，那他怎么样建立他的投资策略会比较好呢
2: ？其实如果像新新，不能讲新手，应该讲说。刚开始做投资，然后钱不多的话，我会觉得就是第一件事情首要一定是先想存钱了、啊，然后把这个钱去投到相对比较稳定的地方，比如说像这样在台湾就很简单呐、啊，可能就是用零零五零，然后如果再远一点的话，可能就是看一些呃美美国的。那个指数 ETF 啊，或者是全球的指数 ETF， 那从定期定额开始就好，嗯，因为定期定额其实是一个算门槛很低，然后也不会太花耗费心力，然后又又可以累积资产的一个一个方式因为大部分的人哦、喔，在开始做投资的时候，其实都会想说，应应该这样讲、喔、呃，大部分人会想到要做投资，就是很现实。钱不够花了，或是觉得太少了，那那才会想说，那我来靠投资试试看。所以一进金融市场的时候，很多人就会想说，好，那我要赶快可以快速开始获利，然后呢，最好就是低买高卖啊，赶快赚价差的。可是为什么为什么这样子不是很方便，不是很好啦，因为投资的本质其实是像我们刚刚讲到的，就是我们是在参与这个社会的成长。然后发现说，哎，这个某一家公司会赚钱所以呢，我们就去投资它，然后希望未来它可以给我们更好的报酬。那因为在这个过程里面呢，就是会会常常会波动，所以用定期定额的方式啊，会比较容易去克服这个波动。啊，那有些人会说，哎，那我是不是可以在市场情绪波动的时候去获利？啊、比如说就像在狩猎这样子，哇。现在大家都很恐慌啊，或者很乐观的时候呢，那我就去去，哎，算是套价差哦，趁着大家不注意的时候呢，去偷打一把这样子。不过，通常去参加这种活动的时候，自己也就是那个狩猎场里面被人家狙击的目标啊，你你是猎人，那、啊、同时也是别人眼中的猎物。所以，嗯，新手朋友刚开始做投资的时候，不用太急着说啊，我要去建立一个可以稳定获利模式啊什么的。我要先确定一下说，说我我是不是进了这个金融市场以后，其实是被人家当猎物在看待。那最好最好一开始的方式，其实就是像我们刚刚讲的，用指数化投资的方式，然后去参与整个股市的增长。然后这种方式最最直接、最直观的方式，就是我们常常在讲的指数化投资。对，所以如果什么都还没有很清楚之前，然后但是已经急着要想要有一个方式去累积资产的话，那就定期定额去买指数 ETF 是最快，然后也是最有效率的方式，是。了解，所以就透过这个
1: 方式，就避免我们就可能会克服一开始太过急于想要获利这件事情啊、哦。再來就是不能确定自己是否已经当猎人，说不定我们就已经成为别人的猎物、哦。所以选择一个场景，参与一个社会的一个模式，反而是一件很重要的一个角度。我觉得这是一个非常棒的一个提醒。那我也想请教杰德大大，就是在投资者生涯当中，有没有觉得有没有遇到什么样让你印象很深刻的一些案例？那比如说你可能会从里面可能错失了某些报酬，或是可能里面哎看错了一些机会点，那你从中又学到了一些什么？是不是可以举相关的案例跟我们分享一下
2: ？好，呃，其实我常常。拿这个案例来讲，因为这是我自己亲身经历的，嗯、而且是一个很巨大的一个一个失败案例这样子。不过不是赔大钱啊，因为很多很多坊间的那个说法都是说，哇，某某某人因为先赔了很多钱，然后快破产了，然后后来又靠学到什么投资方式，然后翻身变成有钱人。不是啊，我其实我自己的投资没有没有赔过什么大钱，可是我有少赚过很多大钱。我讲这个案例是我自己的工作关系，曾经跟某一家美国公司有合作往来，就是有业务往来。然后后来我帮这家美国公司解决一个非常棘手的硬体的电路设计问题，这个问题是连美国原厂工程师都总就,就是撒手不管这样、嗯、那解决完以后，就有接到邀约说，哎，可以来我们公司上班<咳>。不过因为那个时候那家公司啊是很风雨飘摇。所以我就不敢去，因为那时候他去发展了一个新的电脑晶片组，但后来没成功，所以我后来就不敢去。那这家公司的主管人很好，台湾人就跟我说，他们公司啊在研究那个所谓 AI 人工智慧，我很早十几年前他们就开始做这件事情，所以他就跟我们，他就跟我说，那、啊、你如果有闲钱，你就去买一下我们公司的股票，还不错。然后我就看了一下啊，那个时候的股价大概是七块。八块美金吧，然后金融海啸的时候、哦，又更低哦，又跌更多，我心里面就想说，哦，啊不就还好没有买，买了我就亏死了。大家要不要猜看看这是哪一家公司？这家公司讲出来大家一定知道，而且一定会觉得这人是笨蛋。这家公司叫做 NVD 呀。哦，然后这家公司在二零二一年的时候还有做过一次一股拆分成四股的分割动作，然后现在股价还有两百八十几块。我那时候就算了一下，我到后来我又算了一下，我说当时我就算只有小小的投个十万好了，不算股息，我现在那些股票都值一千多万，哇、嗯，没有很多啊，但是说要买一间房子，至少就不是不会是太大的问题。那如果当初是投一百万的，哦，那我现在应该就不会在这边录节目了。<笑><是><笑>所以。如果要这样讲起来，我这种措施报酬的那种失败几率真的是很多了，所以很多人就会想说：哇，建成，那你有这个经验，那你是不是应该要去学怎么挑标股？没有，我回头去检查整个这这这个过程，我有发现就是，像我这种业内人士啊，我都不敢在那种低点危机的时候入市，啊，不要说完全不了解那个产业的外部投资人、啊、因为。运气很好，让你买到那个股价的低点的时候，可是大家不要忘记哦，在这个股价上涨一百倍这个过程里面，是不是一定会先经历过？哎，股价翻一倍了，然后又修正，因为业绩可能表现不好，又掉下来，然后呢，哎，业绩发表又很好了，然后又往上涨，所以变成了十倍股。可是呢，又又会出现，因为景气呀、啊，因为什么原因又修正？然后又修正了以后呢，才又会再出现最后大家眼中看到那种百倍成长股，在这个过程里面是非常非常考验人性的。你你可能就是翻倍，稍微就想卖了。好，就算没有卖，涨十倍了，然后跌下来可能变成只有涨八倍啊，也会想说好吧，那涨八倍也值得卖了，所以又又有可能卖掉。大部分的人是不会去撑到所谓涨一百倍这件事情所以我觉得。没有多少对公司认识不深的这种散户是可以抱得住这件事情的。但是，如果如果今天你是一个投资整体市场的指数化投资人，我相信你一定抱得住。因为像像 NVIDIA 这种公司啊，在零八年那时候金融海海啸的时候，然后公司的发展又不好的时候，那时候我记得有个新闻说，呃，他们的老板黄黄先生说。好像他们的资金当时只能撑六个月，六个月后公司就要破产了。所以在那个时候啊，就算是那么差的状况下，但是因为它股票有在纳斯达克上市，所以只要是追踪整个美股整体市场这种指数基金、指数 ETF， 它一样会抱着这档这家公司的股票。就算你指数化投资人很讨厌他觉得这家公司快不行了，很想把它抛掉都不行，因为在这个编列原则上面就是一定会持有这档公司的股票。好，那同样的，在这家公司业绩开始成长的时候，开始赚大钱的时候，你投资人想说，好吧，那我来一个停利卖出好了，你也做不到，因为这家公司没有下市，所以这档指数基金，像像 VTI 这种追踪美股整体市场的这种指数基金，它就一定会抱着它。今天就算 Nvidia 的股价涨了一千倍，它还是会抱着。就就不会不能把它卖掉，这是规则。所以如果在金融市场里面，在股市里面要讲到所谓的长期投资，而且要能够很完整的赚到这种百倍成长股的完整报酬，我觉得大概只有两种人会做得到。第一种人就是公司的大股东，因为在他眼中他不是看股价的，他是看他的公司营营运状况。的。还有另外一种人是什么？是指数化投资人，因为是被逼的，被逼着要抱着不能卖。那再来呢，可能就只剩下很少很少凤毛麟角的那种投资高手才办得到。所以这个这种例子啊，就会带给我一个教训，就是不要想说靠自己去捞到这种标股，而且还可以赚那么多。大部分的状况下是没有想象中的那么那么好，实际上去运作也不会那么好。然后反而是用指数化投资的方式，是更容易去抱住这种成长股的完整报酬。的。嗯。
1: 我觉得这个真的是一个非常令人印象深刻的案例。那包含现在 n i 南 i a 最近应该在 AI 芯面换的、呃、计算当中，应该也是成为全世界非常重要的一个，应该说一方之霸。那这也是经历过去的风雨飘摇之后，<是>然后某程度堵对了未来的趋势，所以让现在成为成就现在的一个产业。我觉得这是。对，那我觉得杰得大家刚刚提到一点，我觉得很重要，就是当业界人士都不见得敢在危机入市，那外部投资人又怎么样能够轻易的相信外面这些资讯呢？所以我们再不要考验自己对于资讯判断的正确与否，或许我们可以反着直觉来思考，不会，说不定我们可能不会大赚，但是我们可以去确保一件事，我们不会大赔。或者是我们起码不会遇到刚刚杰特大大说到的那个风险，就是我的本金会不会都赔掉了？像最近呃新闻也有好几个，就是有关金融的投资商品就被卷款的蛮多钱的。那这样的案件时不时都会出现，所以透过这样指数型的一个商金融商品，或许可以让你有不一样的一个调整跟跟思考的方式哦。非常感谢杰特大大的一个非常令人印象深刻的案例。那我也想请教杰特大大，就是。那在选择这个投资标的时，你会建议要关注哪些重点的因素，或是什么样的原则？是不是可以邀请你跟我们分享一下
2: ？好的，其实像我们这样子的指数化投资人，在选标的的时候，跟一般的那个主动投资人会不太一样，而且是有很大的不一样。嗯、很多主动投资人在选的时候，选标的的时候是看未来的成长性、公司的成长性、业绩成长性，或者是股价的成长性。但是对于已经决定要持有整体市场的指数化投资人来讲，成长这件事情，整整体市场的成长这件事情是必然的，所以我们会比较着重在于就是刚刚提到风险分散的部分。不过大家不用太伤脑筋说，说哎，那指数化投资是要怎么做风险分散？基本上你只要选择买指数化的基金或是 ETF。它的设、它的原理跟它的设计架构就已经充分做到分散风险跟获得完整市场报酬这两点。那这个前提是什么？是要以追踪整体市场为前提，而不是说去选某些特定的主题式的 ETF 或是主题式的基金。如果是那一种的，其实就不会做到分散风险这件事情，而且也不必然会获得完整市场报酬。所以，我们这个指数化投资人如果是以追踪整体市场为前提，所以我们能获得的报酬大概就是所谓的市场平均报酬。那我们唯一能做指数化投资人唯一能努力的事情，就是去控制投资行为，在进行投资行为的时候所要付出的成本有多高。我举一个现实的例子来讲，假设说我们知道未来长期的股市年化报酬率是大约七 percent， 那、嗯一个投资人在每一年付出的这个投资成本上面是 1% 或是 0.1% 这件事情在未来长远的未来就会发生很巨大的差异。哦，所以如果指数化投资人站在那个分散风险跟获得完整市场报酬以后，那我们剩下的就是什么？去尽可能降低投资成本。我们会根据这三个三点，然后我再重述一次哦，就是分散风险，然后获得完整市场报酬，然后尽可能降低投资成本，这三个考量上面去选择投资标的，哦，这是我们指数化投资人最主要的的考量目方向这样
1: 。了解，所以这几个就是可以看到，就是以整体的市场来看，这个架构会是。比较好，而不是单一的去看单一个股的未来的成长性或单一市场的未来成长性，这样的话反而是让我们可以更加的分散风险，然后获得完整的市场报酬，我觉得这是一个很好的一个角度。那我想请教杰德大大，就是您是怎么透过那个投资的一些组合多元化来降低你的风险？因为其实我发觉现在大家对于风险的那个敏感承受力好像比之前来的少。因为可能会因为薪资的降低，所以我想要跟你请教，怎么透过让你的平衡投资组合的多元性来，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。<是>那你会怎么做呢
2: ？好，呃，一般来讲，指数化投资这种方式啊，就是会因为要分散风险嘛，然后要去获得完整市场报酬这种考量，嗯、去选择持有整个股市。然后我们也会同时考量到说，好，那如果我只有压单一个国家，比如说我只压台湾，或者我只压美国股市，会不会有风险？所以在这个这一层的考量上，我们又会去做一件事情是，是我会同时间去持有其他国家的股市，我可能会持有美国，然后持有日本，持有中国，持有台湾、香港、新加坡，基本上只要有发行，有股票公开发行的的国家，我们。都会想办法去持有它，所以大家都会看到指数化投资人常常在讲，就是哎，我用某一个指数基金或指数 ETF， 或者是说我组合了几档的基金、几档的 ETF 去持有整体全球的股市，就算做不到百分之百，我们大概也会尽可能能刮到九十到九十五以上、哦、那这样子自己去调整这些组合也也很好啦，可是就是很。会很耗那个投资人的时间跟心力，所以像我自己就后来就简化，我就只有用一档，用所谓的市值加权调整型的全球股票指数型基金去做呃全球股市的持有，哦，那这个可能就是大家可能常常听到坊间也都媒体都会讲什么 VT 这种方式，在一档 ETF 去持有，因为这样一档的那个基金 EETF。他就会自行根据现在整个全球各大股市的市值排行去做比例调整，所以，嗯，一般投资人就不需要再去说，诶，现在这个美国占比是从六十降到五十八，然后我们就要去调整我们的投资组合，不用，因为这样子的一档市值市值加权调整型的这种指数 ETF， 它就会自动帮我们做做调整，哦，所以。等于你就被动的去追踪到整个全球股市的变化。好，那刚刚讲的是只有股市的部分。那如果我们它就是站在那个鸡蛋不要放在同一个篮子的这个角度去想的时候，其实就会在考虑到说，哎，那除了股票以外呢，有没有其他类别的资产，会不会有产生不同的报酬跟风险？所以这个时候啊，就会把我们的投资组合又再加进来。加进来什么？加进来跟股市会有一点很低度相关性，或者根本跟股票没有关联性的产业或是资产这样子。比如说像美国的高平等债券，嗯，哦，公债，因为高平等债券这种这种资产就是它跟股票的相关性就比较低，然后它就如果你把它跟股票做组合的时候，你就会发现你可以降低。只有单纯百分之百持有股票类资产的波动度哦，然后你当投资人只要透过配置不同的资产类别，我们就可以去降低这个投资组合的波动度，而且甚至于有机会可以提高投资回报。好，那听起来讲起来好像很复杂，对不对？其实实际进行就很简单，就是像应城老师刚刚提到，就是那我们可以根据我们每个人的那个风险承承受度去决定，说我股票的比重要多高。然后高评级的债券、公债的比例要多高？设定好以后，我们每年只要有一个时间，比如说年底、或是生日、或是结婚纪念日都可以，然后去检查这个投资组合里面你所配的每一个类别的资产，它的比例变化，然后再把它调整回来就可以了。比如说我们举例来讲，假设股票去配置八十 percent， 公债配置二十 percent， 结果过去的这一年股票跌的比较多，债券涨得比较。多哦，或者是说债券跌的比较少，那这个时候可能股票的比重呢掉到只有七十八 p 七十五然后债券的比例可能从二十拉升到二十五这个时候有就可以把债券的部分卖掉，然后去买进股票，或者是说我们现在在资产累积期的时候，我们每一年都会有会存一笔钱下来去做投资，那我投资的时候把钱投进去的时候就是哦，股票跌比较多，那我股票买多一点。然后债券呢就买少一点或者是不买，然后把比重调整回来，这样子做的好处是什么？这样子做的好处其实我们在实现一件事情，是很多投资人在追求的目标，哦。这个叫做低买高卖，没有，因为它股票跌很多了，所以我现在在做所谓的平衡调整的时候，是不是会逼着自己去买便宜的股票，然后那个涨多的我可能就是把它卖掉了，或者是说我就不买了。所以其实，在做所谓的那个投资组合平衡这件事情，再度平衡这件事情，其实就是在实现一种所谓机械化的低买高卖
1: 。了解，所以透过这个方式就可以降低整个投资组合的波动度，并且提高整个一个投资报酬。那刚,刚就是杰德大大也提到，就是你会定期来做一下评估跟投资回报的一个绩效，那是不是可以？请您跟我们分享一下，您怎么样去评估投资回报跟投资绩效，并且持续改善
2: 你的投资策略呢？好的，呃，其实我指数化投资人比较不会去关注，或是说去评估，说自己投资组合的绩效是怎么样，因为像如果主动投资的话，嗯、他会想说，哎，那我今年是赚了多少 percent 这样子，然后有没有赢过大盘，或者是有没有赢过某些指标这样子，但因为指数化投资人他就是跟着市场暴走走。所以市场报酬今年假设股市假设是十 percent 的报酬率，那我们的报酬率大概也是这样子，顶多再少一点。所以指数化投资人比较会关心的是，我们整个投资组合整个资产的成长有没有符合自己的预期目标。所以我们就是像刚刚讲到的，既然知道说市场报酬是很很固定的，是多少，然后我们就会是多少，指数化投资人就会是多少。那扣掉成本以后。哦，大概就是差不了太多。那如果发现说差很多的时候，就要回头去看的。明明你选择的方式是跟是追求所谓的市场平均报酬，但却落后很多，那就很现实的一件事情就是花掉太多钱，嗯、是我们选择投资工具成本太高，还是说我们自己在做这个投资的那个交易频率太高？哦，那这些都是一些潜在的因子，而且是可以可以可以拉高你投资报酬的因子。哦，尽可能的去降低投资成本，因为因为我们只要每增加一块钱的成本，其实就是在减少自己一块钱的报酬。投资报酬啊是没有办法去预估的，可是投资成本这件事情我们是可以自己去控制，所以所以去掌握那些可以自己掌握的事情才是获利的保证。那有些朋友会问说，那我是不是可以透过调整投资组合的方式去提高报酬？在在我的认知里面，这是不必要的行为。因为为什么？因为短期一两年的这个报酬预估是做不到的。就是你你觉得说，哎，可能看起来好像明年要跌了，但它可能没有跌，或者是说看它好像要涨了，结果它没有涨，甚至于跌下去了，这件事情是常发生的。不代表说经济情、经济指标值怎么样子，股市就一定会走怎么样子，这是。这是不必然的，因为我记得有人做过相关的那个研究，经济指标跟股市当下的表现是不会不一定会联动的，它可能会是、嗯、股市可能会提涨，但经济指标会落后。等你发现经济指标已经做到这，已经发生衰退或是成长的时候，股市可能已经跌一大段或是涨一大段，所以这件事情是是很难去。透过预估的方式去掌握所谓的短期报酬，那有些人就会讲说，可是你明明就看到那个市场要下跌，比如说像二零二二年，大家说就看到要升息了啊，股市要跌了，债市要跌，了，你为什么不干脆退出来嘞？好，我们换一个角度想哦，假设说今天让投资人可以成功全身而退，那我就会问一个问题，就是那什么时候要再次再进去呢？嗯，如果你下一次的进场，下一次进股市、进债券，是没有全身而进，就可能讲说，哎、欸，我先试小小的投一点钱试水温。那如果它涨上来，如果那一年的报酬率整个大反弹了，那你就失去了让那个财富大幅成长的好机会哦。那还有另外一点是另外一个角度来看这件事情是，如果现在我们是在所谓的那个财富累积期，我看到市场上在便宜折扣。那么天天天天都便宜五折这样在卖，然后是八折五折这样这卖，我们不是应该买更多吗？怎么会在百货公司周年庆的时候空手站在门口等？这是不合理的现象啊！所以最好的投资策略，其实我觉得是留在股市里面，然后不要去猜市场变化，持续的投资。或许我们没有办法在这个大跌的时候加码，可是至少我们在大跌的时候还是可以买到便宜的资产。这个是对累积起的人有有更大的帮助。
1: 就是反正只要你在市场中持续的运作，就是总比你不在这市场中，然后感觉到啊我又错失了这样的一个机会来得好，因为起码你就不会有这样的一个遗憾。那我也想请教，就是杰特大大，你觉得嗯、呃、你在做投资的这段的生涯当中啊，你觉得有什么样的心态跟习惯对投资者来说是非常重要的呢？呃。避免他就是落入失败，而可以尽尽量的让他可以比较趋向成功，有没有这样的一个心态或习惯
2: ？哎、欸，有有，这个是真的、哦，嗯，其实<说>其实是很很很吃心态这件事情的，就是长期投资这件事情很重要，然后投资人也要学着去勇敢面对市场波动，更重要是不要对金融市场有太多的过度乐观的期待。嗯像我们刚刚前面一直在谈的，就是大部分的人都是靠一个一门专业的技能在维生的。对，投资这件事情只是让你自己的人生更美好的一种辅助方式，所以不要把金融投资这件事情看得太重。我常常看到有一些网络上看到有些人啊，他在本业发展就不好，他就想说，好，那我靠投资来改变人生。可是很多现实状况，很多残酷残酷的现实是。因为这些这些人因为做了金融投资，然后让自己的人生变得更悲惨。为什么？嗯，因为他把投资这件事情当做他人生的唯一救赎，然后这一次不成功，他就想说，那我再去试试看有没有其他方式可以解救自己。结果到最后啊，就救不到自己，然后反而还失去其他能够改变人生的一些机会。他可能花浪费了很多时间去研究怎么做投资，结果得不到很理想的回报。我觉得如果要走到这样子，嗯、还不如来跟应成老师学心智图，然后学习怎么拆解问题、考试的技术，然后去提高自己的学习能力。这样呢，我还可以让自己的本业发展得更好，就可以更好的改善人生。我觉得这比去学投资更重要。嗯
1: ，感谢杰德大大的推荐哦。那我觉得就是投资是我们的一个，你刚刚提到就是我们是为了让我们。自己人生有更美好的辅助，而不是它是一个，应该说它是一个手段，但是不是你人生最终的目的。那你要思考一下，你人生最终的目的是怎样？那为什么要就是邀请杰德大大来跟我们分享这一集？因为我真的由衷的发现，周遭很多朋友，比如说最近因为景气不景气，就会开始思考，那我工作没有发展，我怎么样可以让我自己收入能够增加？就开始要，比如说像我朋友就要开始开。那个共享空间呐、啊，或者是开始开咖啡店呐、啊。我说，为什么你想开这件事？他说，因为他从小就梦想要开一间咖啡店，所以他觉得他现在累积到一定，大概呃五六百万的资本，他觉得，哎、欸，那我可不可以来试试看这件事情？那我说，你努力了十几年，累积这么这些资产，其实也不容易。那你真的要考虑一次把它花完 ，all in 吗？那我就跟他说，其实这风险非常高，你要不要去了解一下相关的一个产业的之后再来做这件事情？所以我跟他说，如果你这原来工作你不想做好，那你要不要考虑先去，比如说连锁咖啡店，先去当个正职，去了解人家的运作生态之后，再去决定要不要做这件事情？我觉得都是一个相对保险，因为我很担心是他这样做完之后，他投进去，呃，他就。那些钱可能就不见了，而且是在几个月之内就不见了。<是>因为我知道台中公益路上有一间店，就是那间店呢，它装潢大概花了一两千万吧，就半年之内就消失了。哦、我就举这个例子跟他说：“我说，你看哦，你这样随便花下去装潢的费用啊，代理的费用啊，全部堂不量当加进去，你的那些费用就少一半，那就请人，说不定你这烧不到一年半或两年，这笔钱就被你烧完了，然后你就还是要关店。啊、那我就觉得。那你为什么要做这件事？纯粹只是源自于心里面一个梦想。那我就如果你只是这样子做，希望能够让这本金放大，大家都是抱持这样的想法，可是都觉得，呃，我不会这么衰吧？那这些风险不会发生在我身上嘛？都会觉得自己是天选之人。可是我后来发觉一件事，就是当你越有天选之人的想法的时候，其实越容易让你自己陷入这样子一个本金全部都丧失的一个风险里面。那我反而觉得是，是如果你觉得，哎、欸，这个本金。很有可能会失去那时候的兢兢业业，或是那时候的如履薄冰的一个心态，反而会让你存活下来。这是我观察到的现象啦，所以我觉得跟杰特大大在提到有关投资的心态，<是>我觉得这是一个绝对的一个重要性哦、喔。那我只是想 echo 一下杰特大大这个故事。是是是是是那我也想请教杰特大大，但就是您刚刚说，就是包含我们不会对于那个单一市场去了解，那么。就是波动去做那么多的深刻的照顾。那我也想请教你，那你对于未来投资市场，你有什么样的一个展望？你有什么样的看法呢
2: ？其实也很多人都常常会问我这个问题，说，哎，你会做投资，嗯、那你觉得以后会发生什么事情？呃、哦，未来的展望是什么？可是指数化投资人有一个很大的特色，就是最大的特色就是不对未来做预测。嗯、我们虽然相信说未来股市会再创高，然后人类社会是一直在成长的。就是短期一两年之内，甚至于三五年之内会涨还是会跌，其实不知道、哦、那不要说指数到投资人，大部分的投资人其实也都做不到。你你可以去去追踪去年的新闻，然后看到现在的表现，嗯，会发现那个准确率哈、哦，嗯、预测的准确率可能就是跟瓦波一样，五十五十而已，不太不太有人真的就是很准确这样子。但不过，指数化投资人看的就是那种二三十年的投资嘛，所以短期的那种一两年啊、三五年内的这种涨跌，其实就不是那么重要，还是回归到我们自己本身，你的财务计划、你的投资计划有没有符合你的那个资产成长目标，我觉得这是比较重要的一件事情。
1: 了解，所以还是回归我们的基础，就是我们要设定什么样的目标，那定期去检视我们达到我们自己所期待的目标，但是不用去追求或者是看那些我们可能得不到的一个内容，因为毕竟我们选择做这样的一个指数型的一个金融商品，就不会是追求的是单一个股的一个成长的的方式哦，所以我觉得这是一个非常重要的提醒。那我也想请教杰特大大，那是不是可以跟我们分享一下，因为。非常感谢你分享这么多宝贵的一个心法跟内容跟我们知道。那可不可以跟我们介绍一下，就是您自己在就是主讲的一个投资课程有什么样的特色呢？是不是可以让听众可以多了解一下？好
2: ，呃，谢谢应成老师哈、哦。其实我自己的课程内容就比较主要是针对在那个指数化投资这件事情的观念调整，然后指数化投资的理论说明，还有。怎么样实际去运作？最后就是还建立这个自己的这个投资计划，这些各个面向去做近近距离的指导。什么什么叫近距离的指导？就是我会采小班制或是那种家教班的方式去进行。那在教学的过程中，在讲的过程中，如果有问题，就是大家可以现场发问，然后现场解决。然后我的目标就是希望来上课的朋友回家以后就可以开始进行了。所以课程的运作上会跟传统的投资课程不太一样，我都会透过实作的方式，让每个人在课堂上把指数化投资人平常在做的事情都去乱过一遍。所以只要愿意来上课的朋友，只要愿意参与整个活动的进行，我相信回家以后就能够顺利的去展开指数化投资这件事情。而且我不想让人家觉得说上完课以后就被抛弃了这样子，所以。嗯，我为了让来上过课的朋友课后有一个可以交流跟发问的管道，我就成立一个学员专属的课后社团。那有一些文章我觉得不太适合放到粉专公开，或者是我不想放到粉专公开，我就只会放到这个课后社团里面。然后如果课后社团里面的朋友会觉得说，那这些我有些问题不太适合在社团发，我不想给人家知道。好，那我也开放就是可以透过。粉砖私讯的方式来找我咨询，我都会针对每一个人的疑虑进行解答。但这个咨询就不会去提供什么名牌啊，或者是提供买卖点这种事情。这种事情我就是全不管有没有上过课，我通通都不会回答人家。对，所以这是我在课程部分的一些内容跟一些算是课后服务的部分是。嗯。
1: 其特大家客户服都做得很好，就朋友都觉得哇，都说赞。那我也想请教杰德大大，那最近有没有什么开课的活动呢？或是相关的一个，比如说像那个社团的聚会呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯、
2: 是，哎、呃，其实就很不好意思，就是目前那个五月份会有开一班那个进阶的指数投资领航家一日工作方的课程，那大家都很支持啊，很很感谢。现在都已经就大概四月底就有满了。对，所以如果说大家有想要来参加课程的话，嗯、就是欢迎到粉专跟我们洽询那个填写上课意院调查表。在之后七月份跟后续如果都有开课的话，我就会优先用 email 的方式通知有填过调查表调查表的朋友优先报名。就是非常感谢大家支持，这样
1: 。好的，非常感谢杰特大大跟我们这么精彩的分享哦。到时候我会把那个杰特大大的那个粉丝页放在这一集的 p o c a s t 当中哦。那如果期待的就是想去往精进投资的一个伙伴，是是也欢迎可以就是点选那个粉丝页，然后去做相关的询问哦。这次感谢杰特大大的莅临跟我们做这么精彩的分享啊、哦。是是是是那如果各位。我伴觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。您的支持对我们来说也是很大的一个肯定。那我们非常感谢您。那如果想要聊的主题，也欢迎就是讯息或者是呃写 email 让我们知道，我们陆续安排相关的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢杰哲大大，那我们下次见哦，拜拜。谢谢陈
2: 老师，谢谢大家，大家再见，拜拜。高
0: 效人生商学院，掌握人生选择权。Mm、huh? -hmm.